0: J'ai toujours eu envie de commencer une thèse, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Procrastination, syndrome de l'imposteur, peur d'entamer une aventure trop chronophage, je pourrais invoquer beaucoup de raisons à cette envie qui n'aboutit pas. Mais peut-être que mes invités qui vont se lancer dans cette entreprise de plusieurs années, sont en pleine tempête ou ont déjà accouché de leur œuvre, sauront me conseiller et me partager leur expérience pour la thèse que j'écrirai. L'épisode de Pour la thèse que j'écrirai, je reçois euh, Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et euh, Lisa. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Romain est en thèse, alors je vais peut-être me tromper, d'office d'allemand ou de littérature allemande ou comment euh, je dois dire D'études germaniques
1: euh, Études germaniques parce que ça a plus de gueule que le <rire> <que> dire <rire> juste allemand. D'accord. Ouais, C'est une thèse en études germaniques.
0: Ok, d'accord. Lisa, toi tu es en Droit public. En droit public, ok. Euh, juste pour qu'on se situe un petit peu, et puis après on reviendra sur la jeunesse de tout ça. Euh, Romain, tu en es où Alors, je ne vais pas demander dans ta thèse, <rire> parce que c'est la question <rire> angoissante. Tu as
2: qu'il ne pas poser oui, cette voilà. question, c'est <rire> pas... Mal. Exactement.
0: Tu en es où dans euh, ton nombre d'années euh, Tu es à combien de mois ou d'années de la soutenance Là, Je sais pas. Euh... C'est ma
1: quatrième année de thèse, okay. et je ne sais pas <rire> à combien de temps je suis de la soutenance. J'aimerais bien finir bientôt, mais tout dépend bien sûr de ma directrice aussi, des retours que j'aurai sur ce que j'ai déjà écrit. D'accord.
0: Et du Covid aussi, j'imagine, on, on va dire ça. Euh, le
1: Covid a bien, on pourra en parler peut-être ouais. plus tard. Mais okay. que...
0: Lisa
2: Moi, je suis à la fin de ma cinquième année.
0: À la fin de ta cinquième année, d'accord. Euh, ok, alors avant de passer à vos travaux et à, au déroulement de vos travaux et de vos recherches, euh, J'aimerais qu'on s'intéresse au sujet en lui-même. Donc, euh, Romain, est-ce que tu peux nous... Alors, je ne vais pas vous faire le jeu de la thèse en 180 secondes que vous connaissez, mais l'objectif, ce serait que ce soit aussi succinct. Est-ce que, Romain, tu peux nous dire euh, en quoi, quel est le sujet de ta thèse en, quoi tu te... en étant, bien sûr, en vulgarisant le plus possible. Ok.
1: La, la version cool que je dis aux gens, c'est je fais une thèse sur la bande dessinée. Donc ça, les gens trouvent ça cool. Quand je dis la bande dessinée allemande, déjà... Euh... C'est un peu moins, moins cool. <rire> Très précisément, je fais ma thèse sur un éditeur spécifique de bande dessinée, euh, et c'est un éditeur allemand. Donc je, je travaille. Enfin, on, on parlera peut-être plus tard de ça, mais je parle de cet éditeur précis. Qu'est-ce qu'il publie Comment ça fonctionne d'éditer une BD C'est quoi les différences peut-être entre publier une BD en Allemagne, publier une BD en France
0: Donc il y a une étude, c'est comparatif ou c'est juste un, un des points Alors, de ta thèse qui parle de ça
1: à l'origine, j'avais pensé faire une comparaison et puis en fait, euh, ça aurait été trop de travail. Je fais vraiment une étude très approfondie d'un éditeur. J'ai regardé toutes les BD qu'il a publiées. On est à plus de 600. Et donc, je peux vraiment faire une analyse comme ça, statistique, voir comment ça, ça évolue au fil des années, euh, faire des, euh, voir s'il y a des tendances peut-être
0: euh, dans, dans le marché de la bande dessinée allemande, voir un peu tout ça. Et donc, est-ce que c'est... Euh, comment dire, contingenté dans le temps, tu limites ça, à, tu commences au dé, à la création de la maison d'édition
1: Exactement, oui. Elle a été fondée en 1991, et puis là, je me suis décidé récemment, de, arbitrairement, de dire, allez, on va faire 30 ans, je m'arrête en 2021, ce qui me permet aussi de terminer la thèse un jour, et de ne ouais. pas avoir un infini d'ajouter les nouvelles publications de, la, de cette maison
0: d'édition. Oui, parce qu'on avait déjà évoqué ce problème dans l'épisode précédent. Euh, effectivement, quand on fait une thèse en contemporaine. La question c'est où est-ce qu'on s'arrête dans le traitement des données Parce qu'effectivement ça peut durer tant que la thèse n'est pas finie. Donc d'accord, tu as choisi 30 ans et ça veut dire euh, que tu regardes aussi par exemple le format. Est-ce que euh, je, je, je hein, est qu'il y a des BD avec des couvertures rigides qui sont sorties, parfois souples, parfois de telle taille parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les clients achetaient plus souvent quand c'était plus fin ou plus grand ou. Euh,
1: j'ai l'impression que tu fais ma thèse <rire> à ma place. Non, vraiment, exactement. Okay. Je regarde beaucoup le format, s'il ouais. y a une évolution à ce niveau-là. Euh, c'est bon, si on s'y connaît un peu en BD, on, on connaît un peu ce phénomène des romans graphiques, entre, ça, ça, ça. entre mille guillemets. Oui. Euh, mais oui, ce qui, ce qui a vachement gagné en popularité, c'est un format donc des, 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 euh, comment dire, des bandes dessinées plus longues. On a de plus en plus de bandes dessinées en noir et blanc, alors qu'à une époque... Euh, en fonction du public, c'était peut-être plus en couleur. Et euh, cet éditeur-là donc passe notamment à plus de bandes dessinées avec des couvertures rigides, euh, alors qu'à une époque c'était peut-être plus de, de couvertures souples. D'accord. Donc je regarde. Enfin comme tu as bien vu, oui. Euh, ce, qui est, ce qui est du ressort de l'éditeur, c'est donc des questions de format, de prix aussi. Oui.
0: Donc, est-ce que ça va être, enfin, je sais pas s'il y a des formats poche, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des, des formats euh, collector, euh, des rééditions, ce genre de choses, euh, et qui suit du coup des, aussi bien des modes que des tendances marketing Exactement, c'est précisément ça, en fait,
1: tu as des modes, donc là, euh, le, le roman graphique, graphique notamment, ouais. on se rend compte ces dernières années, il euh, y a beaucoup de bandes dessinées féministes par exemple qui sont publiées par cet éditeur-là. Euh, je précise que c'est un éditeur dit indépendant, donc c'est est, est une structure relativement petite. Ça ne va pas être des Astérix, euh, des Tintin. C'est plutôt des bandes dessinées qui sont euh, pour un public plutôt adulte, euh, généralement plutôt éduqué, etc. Donc pas mal de bandes dessinées féministes. Et puis en plus de, de ce que tu disais, donc des tendances, des modes, on a aussi un truc tout con, c'est des circonstances. Euh, c'est un peu le, le hasard. Ça peut être par exemple une année. Ça va être l'année des relations franco-pardon euh, germano-canadiennes, par exemple, donc le Canada va mettre à disposition des fonds pour la traduction de bandes dessinées canadiennes, et hop, oh, comme par hasard, l'éditeur publie 3, 4 bandes dessinées canadiennes cette année, alors qu'il n'en avait pas publié pendant
0: 10 ans. Hmm, D'accord. Oui, donc c'est aussi dépendant du, du champ littéraire, hein, du contexte euh, littéraire et... Euh, et du coup politique du moment et...
1: Exactement, oui, tout à fait
0: Et c'est euh, Alors, je me risque, mais est-ce qu'il y a une BD qui est la plus connue de, de cette maison d'édition ou euh, alors, qui, euh, parlerait à, qui nous parlerait ou aux auditeurs
1: Alors, c'est ça la question, est-ce que euh, ça parlerait aux éditeurs Ce qui est particulier pour la bande dessinée allemande, c'est que à, alors j'ai les chiffres exacts, c'est à 86% ou 84 ou 86% des bandes dessinées en Allemagne qui sont des importations de Donc, des deux par bandes exemple. dessinées franco-belges, ouais. par exemple, okay. japonaises, américaines. Euh, et ce qui signifie que les bandes dessinées allemandes que je pourrais te citer, il y a peu de chances que tu les connaisses, parce que même les Allemands ne les connaissent pas. D'accord. Okay. Euh, c'est une petite partie. Par contre, ils publient des bandes dessinées qui sont très connues en France. C'est par exemple eux qui éditent les, euh, les bandes dessinées de Pénélope Bagieu en Allemagne, c'est eux qui éditent les bandes dessinées de Robert Crumb en en Allemagne, donc euh, les Louis trondheim c'est eux okay. en Allemagne, donc c'est très particulier et les bandes dessinées allemandes qui publient sont moins connues en France.
0: Donc c'est des choix ça aussi de, de publier Pénélope Bagieux plutôt que euh, d'autres euh, auteurs, des choix marketing mais aussi des choix euh, politiques Ça peut être des choix politiques, ça peut être euh, des,
1: des histoires personnelles aussi, Louis trondheim en l'occurrence c'est lié d'amitié avec l'éditeur et donc il a changé en cours de route, il a changé d'éditeur allemand dans les années, je crois que c'était en 2003-2004, et il est passé chez un éditeur plus petit, mais entre autres parce qu'il s'entendait bien avec, euh, avec euh, le, le patron de l'entreprise.
0: Okay. Toi, Lisa, euh, du coup, on est sur autre chose, droit public. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, en quelques mots, puis après, on approfondira avec des questions
2: euh, donc, le sujet de la thèse Oui, le sujet de la thèse, ouais. Ouais, euh, donc c'est sur l'utilisation des données personnelles par l'État. Donc, euh, c'est le, le, vraiment le terme utilisation qui est décliné. Donc, à la fois l'utilisation, vraiment l'aspect euh, utilitarisme, on va dire, euh, et après euh, les, la manière d'exploitation de, euh, de, de ces données. Euh, donc, euh, voilà, enfin. Euh, et vraiment sous, sous prise de l'État, donc euh, on va dire euh, les administrations centrales, pas euh, tout ce qui est euh, administration déconcentrée. Euh, donc voilà le, le sujet. Puis après, évidemment, le, ce que, enfin, ce que ça implique, euh, le, les réglementations en vigueur et euh, euh, les protections euh, qui sont euh, qui sont développées. Euh, voilà. bah, D'accord. Comment en France bah, je, je, oui, enfin, l en, en parlant de l'État français, mais évidemment, en fait, euh, d'abord, la réglementation, elle est euh, beaucoup européenne et euh, il y a inévitablement beaucoup de, de contacts, en fait, avec euh, notamment avec les États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont, euh, qui sont euh, exportées aux États-Unis pour euh, bah, dans tous nos usages, en fait, quotidiens, euh, quand on utilise WhatsApp, enfin, n'importe quoi euh, comme euh, type d'application, euh, voilà. Euh, et donc, justement, quelle, quelle main peut avoir l'État sur ce type de données, notamment en cas de renseignement? Euh, donc voilà. Il y a quand même, en fait, beaucoup de, d'ouverture. Et d'ailleurs, je suis dans une, enfin, dans une école doctorale de, de droit international et comparé.
0: Pourquoi tu dis d'ailleurs Parce que c'est directement... Bah,
2: bah, c'est vrai que c'était quand même important que j'ai un aspect un peu euh, international dans ma thèse vu que je suis dans une école, euh, qui, euh, une école doctorale qui n'est pas vraiment droit... Euh, administratif, euh, français, exclusivement. français exclusivement.
0: Et c'est toi qui as choisi l'école et qui, du coup, a dû euh, plier ta thèse à ce choix d'école ou c'est l'inverse, c'était déjà dans cette école
2: bah, ouais en fait, j'étais déjà dans cette école puisque j'ai fait mon master en mon M2 en droit public comparé. Mmh. Donc, naturellement, c'était logique que je reste dans leur, dans leur centre de recherche. Euh, et au moment où, enfin, où j'ai choisi mon sujet, je pensais faire quelque chose de très comparé, bah, un peu comme toi au départ. <rire> et, euh, et finalement, euh, bah, aussi par mes orientations euh, professionnelles, vu qu'entre-temps j'ai commencé un, un job où euh, j'étais vraiment très centré en droit français, euh, ma thèse s'est plus orientée sur, euh, sur quelque chose de, de droit interne.
0: D'accord. Donc euh, concrètement, tu, tu regardes euh, ce que l'État peut... Euh... Euh, Retirer de, de nos historiques de navigation, des SMS qu'on s'envoie, des. Je sais pas, des. Ouais, ça peut être ça. Et juste, que... justement,
2: il enfin, y a tout un aspect aussi de distinction entre ce qui est euh, données euh, personnelles et ce qui est données qui va être aussi anonymisées. Euh, et en fait, qui peut parfaitement être utilisé, euh, voilà, sans sans forcément qu'il y ait de restrictions. Donc, c'est aussi sur toute cette question la frontière entre les les données personnelles et les données publiques. Euh, puisque il euh, bah, y a tout un cadre juridique qui 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 va vers euh, de la transparence et vers euh, en fait enfin, historiquement l'État repose sur de l'utilisation de données toute toute euh, toute euh, toute action publique en fait repose oui. sur l'exploitation de données toujours le recensement euh, voilà, fiscal recensement voilà. voilà tout ce qui est fiscal tout ce qui est cadastre tous euh, tous les aspects en fait toute décision politique finalement elle repose sur un maniement de données quels qu'ils soient à un moment donné euh, et, euh, et donc c'est sur, euh, sur cette étude enfin, même, les, même les décisions politiques elles sont souvent euh, elles, elles sont souvent euh, enfin, euh, guidées par des chiffres en fait euh, oui. Donc, oui, oui, oui. Euh, et donc finalement ces chiffres enfin, c'est forcément à un moment de la donnée prêt à déterminer si c'est de la donnée personnelle ou pas euh, et justement dans, dans, dans le cadre bah, de la diffusion des données euh, dites euh, publiques dans tout ce qui est open data euh, et bien justement, en fait, on est dans ce, dans ce, ce mouvement euh, euh, où on va vers plus d'ouverture, vers plus de transparence, et où donc euh, euh, on, 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 enfin, les, les chiffres euh, sont disponibles sur les plateformes publiques. Euh.
0: D'accord, donc en fait, oui, moi je suis parti sur les données numériques, mais c'est pas que ça, en fait, des, ça peut être, euh, je sais pas, les, les tubes en caoutchouc qui sont sur les routes pour, euh, les passages de, pour euh, compter les passages de voitures, les passages de vélos. Euh, oui, oui. Ça, c'est voilà. de la donnée. Enfin, J'imagine que ce n'est pas de la donnée sensible.
2: Voilà, c'est ça. Mais... C est, c est, euh, en soi, euh, c'est euh, de la donnée. Voilà. Mais, mais après, euh, effectivement, moi, je, comme mon sujet, c'est sur les données personnelles à l'origine, la, la distinction, elle va être de, de déterminer qu'est-ce qui entre dans le cadre des données personnelles ou au contraire, qu'est-ce qui va être anonymisé et va pouvoir être réutilisé... À...
0: Oui, d'accord. Et ça, c'est les... c'est déjà euh, normé Il y a déjà euh, un texte qui dit ce Mais qui non, dépend je... de l'un et ce qui dépend de l'autre
2: euh, C'est bah, toi qui est... je... ou c'est la
0: problématique de ta thèse
2: bah, Une des problématiques de ma thèse, c'est justement de montrer qu'en en fait, le cadre est très ténu, euh, enfin, est très flou. Et, et que mmh. voilà et que même si, euh, quand on parle de, euh, de, de données qui peuvent être rendues publiques parce que qu'anonymisées, même cette anonymisation, euh, elle... Bah, elle n'est pas infaillible en fait et tout dépend des codes qui vont euh, en amont la, la sécuriser
0: D'accord, et euh, donc dernière question euh, là-dessus, quel est le, euh, le rôle des grandes entreprises et des GAFAM euh, par exemple euh, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et, et Microsoft, Microsoft voilà, euh, dans la bah, dans je sais pas, le lobbying ou dans euh, l'immixion dans, dans ces sujets est-ce que L'État leur en achète Est-ce que l'État leur en revend Est-ce qu'on leur en sait pas trop J'imagine que ça aussi c'est très opaque, mais...
2: Oui, oui, il y a, y a euh, bah, effectivement, ça va être une partie qui va être euh, qui va être traitée euh, que j'ai pas encore euh, écrite puisque c'est vers la fin de ma thèse que je vais en parler, mais, euh, mais c'est, enfin, il euh, y a donc des, des voilà, des, de la circulation de données euh, entre euh, euh, l'État et euh, les les grandes entreprises qu'on appelle souvent les gafam. Euh, après, euh, en fait, c'est plus en termes de. Enfin, je trouve que le problème, il se pose plus en termes de souveraineté, puisque ouais. euh, c'est, euh, c'est, euh, en tout cas, oui, ça, ça, ça Je ne sais pas si ça ébranle la souveraineté de l'État, mais en tout cas, c'est la concurrence certainement. Oui. Euh, et d'un autre côté, c'est quand même. Enfin, euh, ces entreprises, ce sont des alliés qui, euh, qui, euh, je pense, ont vocation à. Euh, Déjà, n'ont non, non, pas du tout euh, le monopole d'un État euh, et euh, ont vocation quand même à, euh, justement, euh, contribuer euh, aux ressources de données d'un État. Donc, euh, à, à, je pense qu'il y a une collaboration euh, qui, qui, qui doit être faite.
0: Est-ce que tu peux donner l'exemple d'une donnée, d'un type de données, je veux dire, euh, que tu traites toi en particulier euh... comme, comme exemple, je ne sais, sais pas si tu fais ça, mais... Euh... Une donnée qui serait analysée comme étant une donnée personnelle euh, dont on ne sait pas justement la limite euh, avec une donnée publique
2: ah, bah en, en soi, euh, le, le, la définition d'une donnée personnelle, elle est, elle, est, elle, est assez, euh, enfin, elle est clairement posée. Il y a un cadre juridique assez précis. Euh, la seule question, euh, en fait, ça va être du degré de... Euh, voilà, à, à quel point on va réussir à la sécuriser pour la diffuser mais euh, voilà, ça, ça passe par des procédés euh, euh, vraiment informatiques, en fait, mm -hmm. euh, de, de codage, etc. Mais sinon, euh, le, de, des, des types de données euh, que, que j'étudie, euh, ça, ça, ça va être, par exemple, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est données, euh, par exemple, relatives à la sécurité, tout ce qui est renseignement, euh, euh, contre-terrorisme... Euh, voilà. D'accord, ok. Typiquement, une, typiquement, le genre de données que l'État peut être amené euh, à à utiliser, ça va euh, des, des adresses IP, euh, des connexions okay. aux bornes, euh, enfin voilà aux bornes wifi, euh, oui voilà, ça. Oui, voilà
1: enfin, oui, euh, et tu étudies aussi le côté euh, comment dire, la lutte contre la fraude fiscale notamment, tout ce qui est euh, contrôle peut-être des données euh, donc euh, les paiements qu'on effectue euh, oui
2: oui ça. oui, euh, ça aussi évidemment parce que c'est tout à fait le genre de données sur lesquelles l'administration euh, a la main euh, donc voilà c'est euh, c'est enfin, je fais une classification on va dire de différents types d'utilisation notamment à travers les compétences un peu régaliennes quoi pour, entre, entre guillemets euh, mais euh, voilà aussi euh, par exemple ce qui est, tout ce qui est transport c'est euh, va dire peut-être moins euh, euh, moins, euh, voilà, sensible <rire> ouais. que, euh, que les, les données, les, fiscales, les données ouais. fiscales ou euh, que, que les données de renseignement. Mais en, en soi, c'est euh, très important et ça a même, je pense, beaucoup d'impact pour le développement des, des villes. C'est-à-dire,
0: ça, ça va aussi bien du, du nombre de personnes qui passent leur euh, carte de transport sur, un, sur une borne que le, les gens qui qui traversent une frontière en, à l'aéroport et qui du coup valident leur passeport ou... Oui,
2: ça, ça, ouais, ça peut être ça, oui.
0: D'accord, ok. Donc c'est un champ... Euh... Oui, voilà. Enfin, après, c'est
2: pour ça que c'est plus... Enfin, c est, c est... je ne développe pas tous les exemples euh, de, de... qui existent, en fait. Enfin, oui, évidemment, euh... évidemment, oui. Mais... Un... Oui,
0: en fait, toi, tu regardes plus le... Le
2: mé mécanisme d'utilisation, quoi. D'accord,
0: euh... c'est ça. Oui, c'est pas ton rôle de regarder chaque euh, donnée, euh, c'est plus comment ils vont être utilisés. Ouais, être voilà, c'est
2: ça. Non, je, ouais, je, ce, ce serait <rire> infini sinon. Oui,
0: évidemment. Et est-ce que, question très délicate, mais est-ce que euh, du coup, l'État se place dans une forme d'illégalité euh, la plupart, enfin, sur certaines de ces données Certaines utilisations de ces données
2: Euh... Non, enfin, après, euh, moi, j'étudie vraiment le cadre légal, justement, de comment les choses, enfin, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, mais après non, enfin je pense que au contraire, enfin en tout cas l'État en France euh, respecte. Euh, oui, il bafoue jamais euh,
0: les libertés individuelles ou euh, enfin jamais. Jamais c'est un peu excessif peut-être, mais. Bah,
2: ouais. ça, ça c'est au juge de le dire. Et oui, non, <rire> dire
0: Dire t'as pas relevé les, des, des je... utilisations qui seraient. Euh...
2: Je, ouais, je me, je me je me pose pas cette euh, question en ces termes. Je commente. Enfin euh, en fait, je reste vraiment mmh. très factuel. Euh, donc, euh, si une décision euh, d'un juge condamne l'utilisation, si la condamne euh, une des, une des, une utilisation. Euh voilà, là, je, je, vais là, je vais commenter, mais en soi, enfin, moi, je ne je, je je, je, voilà, me prononce pas sur ce, ce type de...
1: Et est-ce que tu regardes aussi, j'y pense, euh, là avec la NSA aux États-Unis, mmh. ouais. tu regardes aussi l'usage que font d'autres États des données personnelles des Françaises et des Français ou pas
2: Oui, 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 il y a aussi euh, cet aspect que je développe, hein, justement sur l'aspect souveraineté, en fait, euh, qui, la, qui est l'idée qui est de dire que justement, en fait, c'est important que qu'un état soit aujourd'hui compétitif en termes d'utilisation des données parce que euh, non seulement il est concurrencé par euh, le secteur privé avec les GAFAM mais il est aussi concurrencé par euh, des états euh, euh, bah, parfois même alliés qui vont voilà qui ouais. vont qui vont voilà faire un usage malveillant ou même euh, de manière euh, voilà euh, comme euh, l'émission euh, de voilà supposée de la Russie pendant euh, l'élection ouais. du président Macron euh, il y a 5 ans euh,
0: ouais, ou celle de Trump enfin voilà, ou du coup celle de, de Trump mais
2: ouais. euh, qui nous concerne oui. <rire> moins mais enfin typiquement voilà c'est
0: qui euh... concerne moins ta thèse en tout cas voilà <rire> d'accord euh, ben, c'est passionnant je, je vais utiliser euh, vos deux exemples pour euh, un peu m'intéresser euh, à l'inverse de l'épisode d'avant sur euh, ce qui vous a amené à ça euh, ce qui vous a amené à la thèse. Alors j'aimerais qu'on remonte un peu loin à votre à votre bac. Alors après, si vous voulez remonter plus loin parce que ça s'explique par des raisons plus lointaines, vous pouvez. Euh, ça peut être des raisons familiales, des raisons scolaires, des raisons euh, d'autres facteurs sociaux euh, que sais-je. Mais euh, qu'est-ce que euh, qu comment on, on devient doctorat en fait parce que j'imagine que quand vous avez passé le bac, ça ne vous traversait pas l'esprit, ou alors vous étiez euh, vraiment euh, très fort. Un objectif. Oui, voilà, un vrai place. objectif de vie. Euh, roman comment ça t'est... Enfin, alors, je sais pas, euh, à partir du, du bac, qu'est-ce que tu as fait comme études, et à, à quel moment ça t'est venu, en fait Parce que j'aimerais un peu aller contre le préjugé que ce serait prédestiné, qu'en fait, euh, euh, quand on fait des études, enfin, je sais pas si c'est un préjugé, mais ce serait la suite logique d'une licence et d'un master et que après on est prisonnier de ça ou, euh... ou au contraire ouais. en fait, extraterrestre bon je bref vas-y je t'en prie
1: ah, mais en fait alors euh, <rire> comment dire donc je pense que c'est socialement mon euh, gros cliché mais je suis fils d'un stit oui. et ma mère et mon père je pense que c'est le profil de beaucoup de personnes euh, oui. qui font un doctorat plus tard mais à l'origine j'avais envie de tout faire sauf devenir prof alors, c'était sûr, ma mère raconte encore ça, Alors, elle exagère à hein, 1000%, mais elle me raconte toujours qu'après le bac, j'aurais prévu de faire un CAP dans un truc, ouais, genre, de, de faire une formation courte.
0: Alors, ça peut aussi être ce profil-là, les fils d'Institut, hein. ceux et... qui décident à tout prix de ne pas faire comme leurs parents. Et puis finalement, euh, pour time.
1: gagner du temps, enfin, pour euh, procrastiner, ouais. ça m'arrive souvent dans la vie. Euh, j'ai décidé de faire une prépa pour avoir euh, deux ans de plus, un à deux ans à trois ans de plus pour réfléchir à ce que je voulais faire. Manque euh, de bol. En euh, province, c'était. En province, tout à fait. J'ai fait une prépa à Metz. Oui. Euh, manque de bol euh, ou avec du bol, j'ai réussi le concours. Donc, je non, me suis pour... retrouvé embarqué euh, le concours. Donc, je précise de l'école normale supérieure de Lyon.
0: Oui, je précise que je dis en province sans aucun mépris puisque j'en viens aussi et que j'étais aussi dans une prépa de province, donc. Euh pas pas du parisianisme déplacé. Bien de le précis. Oui, voilà. On est tous les trois, d'ailleurs, des, oui. des provinciaux. Donc, voilà. Et
1: on le ça, vit. ça existe pas, les Parisiens, en
0: fait. Non. Ça je n'en croise jamais, en tout cas. Moi. Si, si, ça
2: existe. Il y en a, mais pas, pas, pas tant que ça. Quoi. Ouais, non, moins, non. moins que ce qu'on pourrait croire. Euh...
0: Oui, donc tu as euh, malencontreusement réussi euh, le, le concours. Et je, me, je, me,
1: je me suis trouvé embarqué, enfin ne sachant toujours pas exactement quoi faire, à... Voilà, faire un master d'allemand et d'anglais aussi.
0: Tu n'avais pas prévu... Là, tu ne savais pas que tu voulais et, et ni faire une... prof ni faire une thèse. C'est ça. Donc, je ne savais pas du tout. Je
1: partais encore l'idée de... Oh, Peut-être que je vais faire un truc... Euh, pff, les trucs vagues qu'on se dit... Euh, oh ben, Un truc dans, les, dans le franco-allemand, euh, ouais, culturel, etc. Et puis, je me suis trouvé embarqué encore... Enfin, je n'ai pas été prisonnier non plus, mais c'est un peu... Bon, J'ai vraiment fait le parcours type. J'ai passé l'agrégation d'allemand et puis euh, bon, euh, j'ai fini mon master et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire je ne me voyais pas enseigner tout de suite donc encore une fois pour procrastiner je me suis dit eh, Pourquoi si, si j'allais faire une thèse et puis ça me, ça me semblait euh, pas plus simple mais je, 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 je me voyais je, je n'avais pas l'impression que j'aurais les compétences d'enseigner à des collégiens, collégiennes lycéens, lycéennes donc encore une fois, thèse pour
0: procrastiner alors je, je précise que, alors ça n'enlève rien à ton mérite, <rire> mais tu es bilingue euh, allemand. Tout à fait. De naissance, Exactement. pas de naissance de...
1: Mais euh, de tu, tu as raison, en fait ça joue, ça joue là-dedans aussi, parce que euh, donc la langue, moi je ne l'ai pas apprise à l'école, je n'ai pas de connaissances grammaticales autres que celles qu'on a enseignées à l'agrégation. Très franchement, ce n'est pas ce que je pourrais enseigner à des personnes en collège mmh. ou en lycée. Ouais. Et j'ai pas les méthodes pour ça, donc j'ai vraiment plus un profil de d'enseignant à l'université, d'enseigner du contenu en espérant que les gens connaissent déjà la langue, <rire> euh, ce qui est pas toujours le cas. Et donc voilà, je me suis retrouvé un peu entraîné, pas contre mon gré, mais un peu par accident dans la thèse. Et en fait, j'ai découvert que ça me plaisait bien et que bon bah fils de prof. Euh, on ne se réinvente pas. Euh, en fait, ça me plaît bien l'enseignement. Et la, la recherche aussi, ça me plaît bien.
0: Et euh, <rire> alors, avec une, tu dis que tu t'es fait embarquer et que euh, tu n'es pas prisonnier, mais il y a quand même une contrainte, c'est qu'à l'ENS, à l'école normale supérieure, on est euh, soumis à un contrat décennal, c'est ça Exactement. Donc un contrat de dix ans qui nous contraint à être fonctionnaire. Euh, faut que je dis ça, ça comme ça. si c'était euh, une, une peine, mais euh, en tout cas, qu il non, te, fallait que tu choisisses un métier dans la fonction publique, donc la thèse rentre là-dedans.
1: Exactement, ça joue aussi, et puis il euh, y a une question de, de, pas de facilité non plus, mais de sécurité, où euh, les, les profs qui ont fait une thèse avant, qui connaissent ça, qui savent comment ça fonctionne, ont plus tendance à conseiller des carrières de, dans la recherche parce que c'est des personnes qui, ont, qui ne savent pas comment ça pourrait fonctionner dans des entreprises, comment ça pourrait fonctionner à d'autres endroits de la fonction publique. D'accord. Ouais. Donc c'est euh, un peu des gens qui conseillent aux gens de faire comme elles et eux, parce que bon, c'est tout ce qu'on connaît. Quoi.
0: Toi, Lisa, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de euh, nous avoir tous les deux. Tu pas passée par une prépa
2: Non, par la fac euh, donc euh, oui fac de droit euh, classique et, euh, et en fait euh, j'ai fait un master de, de recherche et ça m'a beaucoup plu en fait donc euh, j'ai naturellement eu envie de continuer euh, dans cette voie tout simplement après c'était quand même bon, pour être complètement honnête c'était pas quelque chose qui était complètement étranger puisque euh, mes deux frères ont fait une thèse en droit aussi donc, euh, donc, je savais euh, que, voilà, à quoi m'en tenir. Euh, euh, et puis, euh, j'avais pas envie de faire moins qu'eux aussi. Il y avait un peu ça. <rire> donc, euh, donc, voilà.
1: Et vous travaillez pas trop sur les mêmes sujets Parce que
0: <rire> j'imagine ça ouais, peut ouais. donner... Euh... Ils, ils,
2: ils ont fait euh, tous les deux euh, du, droit, du droit privé. Donc, il euh, y, y a une petite... Euh, y a une petite euh, euh, voilà comme ça euh, on va dire euh, guéguerre entre droit public et droit privé donc euh, c'est des privatistes moi je suis publiciste donc euh, on travaille sur rien en commun okay. voilà. on, on ne se comprend pas quoi
0: d'accord et en plus ça te sort de bon, là on rentre dans des considérations familiales mais ça te sort de la concurrence directe avec eux puisque du coup vous êtes sur des domaines différents complètement ouais. Ouais. d'accord donc euh... oui licence master et dès la fin du master 2 Ouais, que tu, tu, fais un, tu rédiges un projet de thèse euh... euh,
2: C'est vrai que, en fait je ne suis pas tout de suite euh, lancée là-dedans euh, au départ je me suis inscrite à une prépa concours parce que je, je me t'ai dit que j'allais enfin, voilà, que je, ça allait peut-être être plus pragmatique de, de, passer, euh, de, de passer un concours parce que euh, en droit enfin la thèse c'est quand même quelque chose d'assez particulier puisque les carrières d'enseignement sont très difficiles d'accès. Euh, c'est évidemment que pour enseigner à la fac, et c'est vraiment le parcours du combattant. Donc mmh. euh, on, nous décour on, voilà, on nous décourage quand même euh, beaucoup, et les choses ne vont pas en s'améliorant euh, voilà, dans, dans les faits, il faut le dire. Euh, donc euh, ça ne va pas de soi, en fait, de faire de la recherche et euh, de faire une thèse pour enseigner après. Euh, donc voilà je me, je me suis inscrite euh, je crois le premier mois j'ai dû aller à la pré-rentrée de, de la prépa concours euh, je, je me suis dit que j'avais pas du tout envie que je me sentais pas du tout en fait euh, c'est un peu ça je, je me sentais pas euh, euh, de m'enfermer directement dans quelque chose euh, j'avais envie euh, je pense de continuer euh, de continuer les études alors je pensais pas que j'allais les continuer autant que ça, hein. je pensais que j'allais quand même <rire> payer la thèse <rire> <rire> rapidement je pensais pas que ça allait me prendre 10 ans mais euh, <rire> voilà quoi, c'est vrai que je crois cas... que tu vas
0: entendre ça à chaque épisode <rire> non, pas forcément même ça pas. Non, ah, mais ça... je
2: pense qu'il y en a qui font leur thèse rapidement hein. ça, je,
1: crois... ça... je pense que ça dépend aussi beaucoup des, des domaines ouais. vraiment euh... C'est vrai que les sciences euh, naturelles, slash exact, euh, quand on veut énerver des gens comme moi, <rire> les sciences naturelles, on a tendance à, à avoir, et à, il me semble vraiment, à des, des cadres très stricts. C'est plié oui. en trois ans, en quelque sorte. Ouais, on va sur un projet très encadré. Alors que, bon, en, en sciences humaines, ça arrive régulièrement. Des oui, gens qui font des thèses bien. qui durent dix ans. Hein. Oui, parce que
0: nous, on fait des choses sérieuses, ça n'a rien à voir avec les maths. Ou... Ah. Je dis ça pour les, les prochains invités qui seront peut-être scientifiques. Mais... Non, C'est vrai que, oui, j'entends souvent ça, peut-être aussi à démonter comme préjugé, mais que les cadres de sciences dures, les thèses de sciences dures ont des cadres temporels beaucoup plus figés, mmh. avec même des, des nombres de pages assez, bon, avec des marges, hein, mais... Euh... Alors que c'est vrai qu'en droit, en sciences humaines, en sciences sociales, on...
2: Après, honnêtement, ça dépend aussi de, du cadre dans lequel on fait la thèse. Enfin, parce que moi, je suis pas financée.
0: Ouais, justement, j'aimerais que tu nous en parles un peu de ça.
2: Voilà, enfin, en fait, euh, bah justement, comme j'ai commencé, euh, euh, commencé euh, la prépa, et puis finalement, euh, voilà, je me suis rapidement euh, inscrite en thèse, euh, j'ai raté le coche pour, euh, pour présenter le contrat doctoral. Parce que c'est évidemment quelque chose qui se préparait pendant l'été, il fallait envoyer des dossiers, etc. Donc en fait moi début octobre il était encore temps de m'inscrire en thèse mais plus du tout de passer, euh, passer le. La, fin, de tenter d'avoir le contrat doctoral, ce qui est pas évident, hein. enfin c'est pas du tout sûr que je l'aurais eu. Euh, mais donc voilà, donc en fait j'ai raté ce financement. Euh, entre temps j'ai euh, je, je me suis dit que j'allais essayer de chercher un, un boulot euh, pour, euh, bah, pour pendant un an, voilà, euh, peut-être en attendant de pouvoir présenter le, le contrat. Et, euh, et finalement bah, j'ai commencé à travailler euh, donc euh, trois jours par semaine, plus j'ai pris des TD. Et, euh, et une fois, fois qu'on a un contrat, on ne peut pas cumuler ça avec un financement pour une thèse. Mmh. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est donc, donc vrai que euh, j'avance forcément moins vite, voilà. je pense, que okay. quelqu'un qui ne fait que ça, ou en tout cas qui est payé pour faire cette thèse, parce que du coup, bah, euh, moi, je, je suis payé pour faire mon travail, mais euh, je ne suis pas payé pour faire ma thèse oui,
0: C'est ça. Et oui, ça, du coup, ça te prend du temps euh, dans les préparations des TD, dans les corrections, et,
2: oui. euh, et, et en, en plus. Et dans mon job, il voilà, y et a trois jours par semaine qui sont incompressibles, où je peux... enfin à part le matin tôt et le sort tard, je ne peux pas travailler
0: la ouais, thèse. Toi Romain, tu as eu la chance, alors j'ai failli dire le privilège, mais c'est vrai que l'état de la recherche en France euh, me laisse dire ça quand même.
1: Je pense que tu peux le dire, c'est ouais. tout à fait, c'est un
0: privilège
1: et très franchement, euh, enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes méritantes qui, qui devraient avoir un contrat et ça, enfin, je suis vraiment euh, très admiratif devant les personnes qui réussissent à préparer une thèse dès le début sans... Euh, sans financement pour ça.
0: Comment tu as réussi, toi C'est la, la rencontre avec le bon directeur
1: C'est le... à travers les écoles normales supérieures, il y a un certain nombre de, de contrats doctoraux qui, peuvent être, qui, qui sont réservés aux écoles normales supérieures. Ils ont un, un budget qui est alloué à un certain nombre de personnes par année. Mmh. Et donc, euh, j'ai candidaté non pas auprès d'une école doctorale, mais auprès de mon université où j'avais... Euh, enfin, mon école où j'avais étudié. Euh, je ne saurais pas te dire s'il si y avait beaucoup de concurrence, mais je pense que notamment le département d'études germaniques avait un certain... Euh, comment dire... Euh, un certain portefeuille. Il pouvait délivrer tant et temps de, de, de bourses de thèse. Mmh. Et donc, j'en ai obtenu une. Donc, pendant trois ans, j'avais un contrat de thèse. Bon et, et c'est là que l'agrégation m'a un peu contrainte parce que pour euh, comme j'étais obligé d'enseigner de valider mon agrégation d'abord on est considéré comme stagiaire etc et donc même en ayant une bourse de thèse j'ai enseigné donc au début c'était pas beaucoup donc mes trois premières années c'était 64 heures euh, équivalent TD par an euh, alors pour les personnes qui ne s'y connaissent pas c'est un tiers du travail habituel d'un prof ou d'une prof à l'université. Et donc cette année, je, je suis ce qu'on appelle à terre donc attaché temporaire d'éducation et de recherche. Euh, j'ai dû candidater pour ça, ça prend un temps fou, enfin vraiment candidater. Oui, il faut faire 30
0: dossiers parce qu'il faut faire il faut toutes les facs. Exactement, ça et...
1: prend beaucoup beaucoup de temps et donc euh, voilà, j'ai obtenu mon poste et j'adore, je, je passe trois fois plus de temps donc, à enseigner, à préparer mes cours, donc la thèse euh, avance beaucoup moins. Mmh. Et en même temps, voilà, je passe plus de temps à enseigner. J'aime beaucoup mon travail à ce niveau-là. Euh, voilà. Et donc, je maintenant, je comprends un peu ce que ça fait de travailler vraiment à temps plein et de faire une thèse en même temps. Et c'est difficile. Oui.
2: C'est vrai que euh, je dis ça, mais euh, j'ai pas présenté non plus. Enfin, c'est-à-dire que comme j'étais quand même bien dans mon travail, euh, j'ai pas présenté non plus le contrat d'Ater, parce qu'en réalité, j'aurais tout à fait pu. Euh, au bout de trois ans de thèse euh, lâcher enfin euh, ou en tout cas au moins présenter les contrats à terre et lâcher euh, mon job mais euh, voilà c'est pas c'est pas le choix que j'ai fait parce que j'aimais bien oui. j'aime bien avoir euh, les deux aspects mais et d'un autre côté je sais que enfin je vois tous mes amis qui sont à terre enfin c'est un, un travail vraiment euh, à plein temps quoi c'est euh, oui. vraiment chronophage pour il
0: y en a qui ont qui m'ont déjà dit avoir perdu euh, six mois pleins ah oui, oui. De, de leur thèse parce qu'en en fait ils mmh. ont passé ah oui, six mois bien. enfin un semestre en tout cas mmh. à préparer, corriger préparer, enfin, préparer, enseigner, corriger préparer, enseigner, corriger je, je... confirme ouais. alors... voilà. tout à fait donc c'est sûrement ton cas et d'ailleurs aussi c'est pour ça que je suis admiratif des, des collègues qui dans le secondaire ah oui. continuent leur thèse alors qu'ils sont mmh. profs de lycée ou de collège euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus vraiment un pied à l'université alors souvent c'est avec des modalités qui varient euh, des disponibilités des mi-temps etc mais euh, euh, comme toi les Lisa, hein, qui travaillent à côté, euh, alors a fortiori dans des domaines différents, c'est vrai que différent de la thèse, je veux dire, mmh. c'est assez euh, admirable et on comprend aussi que parfois ça prenne plus de temps. Je vous propose un petit jeu mmh. euh, avant de passer mmh. au notre dernier sujet. Je vais vous tout simplement vous proposer euh, quelques titres de thèse qui euh, existent ou sont en cours de préparation et vous allez me dire si elles existent ou non. Okay. C'est un Un vrai ou faux. Alors c'est exclusivement des tests de droit et des tests d'études de, germaniques. Ouf. Okay. ouf. J'ai pas fait distinction entre droit privé et droit public. C'est pas grave. Je vous le <rire> La navigabilité du navire, contrat d'affrètement, de transport et d'assurance maritime.
1: Ça, ça C'est des peu. mots qui, qui existent. <rire> oui.
0: de, de sens, sens, est ce que ça sort ouais, dans ça de mon sens, esprit sens, ou est-ce que ça est... me semble possible Ok. Exact, oui. tu dirais
2: ouais, ça paraît possible.
0: Ouais, tout à fait. C'est une thèse de droit privé euh, soutenue en 1986 <rire> à, euh, à l'université de Montpellier. Ah,
2: T'as fait des recherches. Hein. Oui, oui, bien
0: sûr. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, les particularismes de l'éducation jésuite dans les collèges d'Allemagne du Sud au XVIIIe siècle.
1: Alors. Ça m'étonnerait vraiment, vraiment pas que ça existe. Je suis juste en train de réfléchir chier, si ça existait, les collèges jésuites, <rire> de la du XVIIIe siècle. Moi, on va dire que c'est faux pour le jeu, mais le titre est très convaincant. Et plausible, bizarre
2: ouais, Moi, ça me paraît plausible. <rire> je sais pas si...
0: <rire> Et oui, c'est une vraie thèse. C'est ouais. une vraie thèse. Alors, j'ai oublié de faire le disclaimer habituel. Euh, on est, enfin, bien sûr on en rigole parce que euh, il faut être capable de relativiser les sujets des thèses dont on a tous conscience ici, euh, vous les premiers à mon avis que ça concerne des sujets très précis ouais. qui parfois n'intéressent que ceux qui la rédigent ou, euh, ou guère plus
1: moi je pourrais en parler des heures mais voilà exactement Genre, <rire> non.
0: et moi je serais prêt à vous écouter des heures mais euh, on a conscience que c'est quand même très précis oui donc c'est une thèse soutenue à Metz euh, en, en 1990 la responsabilité du fait des produits défectueux. Études juridiques par comparaison en France et en Chine.
2: Oui, ça doit exister,
1: ça. Si ça n'existe pas, on l'a fait.
0: Franchement, oui. Oui, ça existe, ça a été soutenu. Ou alors, c'est en cours de préparation à l'université Paris-Panthéon-Assas en 2019.
2: Ah C'est la Je regarderai qui
0: est SOS et qui. En général, je ne dis pas les noms parce que je n'ai pas envie de mettre dans la sauce. On sur... Mais vous pourrez chercher. Oui. Vous pourrez chercher. Euh, le droit des cétacés en mer de Chine méridionale depuis la révolution maoïste. Non, ça,
2: ça, ouais. ça, je pense que ça n'existe pas.
1: Tout, euh, je, le droit des
2: cétacés.
1: Euh... Alors oui, vous savez que Chine, en Inde. C'est ça
0: aussi Non, mais c'est en mer de Chine méridionale. Oui. En fait, ça concerne 7 pays en fait, dans le détail ouais. de la thèse. Ah, Parce que vous savez qu'en Inde, je crois, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en Inde que les cétacés, en tout cas les dauphins, est-ce que c'est des cétacés, j'espère ouais, Oui, c'est des cétacés. <rire> ça. Sont considérés comme euh, des. Enfin, sont jugés comme des humains. Euh... Ah ouais. enfin, ah les, bon, les atteintes aux dauphins sont jugées comme des atteintes aux humains. Je
2: savais que j'allais apprendre des trucs mmh. ce soir. Tu
0: Donc du coup, est-ce que ça existe ou pas je
2: pense non. que
1: non, parce qu'à un moment, il va falloir que tu nous dises... Ah, c'est fautif...
0: Tout à l'heure, j'ai essayé de justifier l'existence de cette thèse qui n'existe pas. <rire> Évidemment. Ah, donc c'est vrai ou pas Non, c'est sur des dauphins. Non, non. Ah mais... oui, des dauphins, en Alors je ne sais plus si c'est l'un de... <rire> le droit mais... de
2: cette Non, ce serait le droit, de... enfin, il y aurait un droit de la pêche en général, mais ah, ce n'est ouais, pas de la pêche. C'est là,
0: là que j'ai raté mon coup. <rire> le cadre juridique du financement des startups en France.
2: Ouais.
0: Oui, si ça n'existe pas...
2: Ça peut se faire.
1: La thèse signée e pour un Macron
0: <rire> En fait, j'ai été très étonné que ça existe parce que je pensais que les startups Avec peu de cadres juridiques. Ah en, si, si, si. en tout cas, pas aussi anciens puisque. Alors, non, pardon. La thèse est en préparation depuis 2017. Donc, euh, bah c'est ouais. contemporain à la. Bah
2: comme moi, JB ne juge pas <rire> Je voulais juste dire que c'est contemporain
0: au phénomène des startups. Euh. Et euh, dernier, l'art textile dans les deux Allemagnes, 1949-1982.
1: Limite, je connais des gens qui se sont référés... Si cette thèse existe, je connais des gens qui s'y sont référés euh, dans leur propre thèse.
0: Moi, je dis que ça existe. Ok, Lisa
2: C'est l'art textile. L'art
0: textile dans les deux Allemagnes, mais c'est très précis, 1949-1982. Donc à partir de la fin du blocus, en fait, c'est jusqu'à... Je
1: comprends pas le 82, la borne historique. Non. Est...
0: Alors, il doit y avoir une raison...
2: Euh politique ou au, ou au traitement du textile, euh, des raisons économiques peut-être Non, ça n'existe pas, ça a qui a dû faire ça,
0: franchement. C'est l'art d'ailleurs, c'est même pas l'industrie, ouais, ouais. hein. mais alors que ça englobe ouais, l'industrie. Je... En bah, fait, c'est je... les
2: années qui sont bizarres.
1: Ça ouais. pourrait être peut-être quelqu'un qui travaille sur la mode. Moi, j'en connais, hein. je, voilà, je les salue d'ailleurs, personne ne <rire> s'en reconnaîtra. <rire> non mais euh, la, la mode euh, en Allemagne, je connais une thèse euh, très bien qui a été soutenue dessus. Moi, je dis que ça existe. Tant Bien,
0: ça existe. Ah, ça existe, ah. et je vais même vous dire mieux. Euh, elle a été soutenue en 1985. Ah, c'est pour ça qu'en ah, fait, ça, 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 ça s'arrête en, en 82. Et donc, ça va être, si ça se trouve, ma thèse un jour. <rire> oui. dit, pourquoi elle s'est arrêtée oui. en 2021 Ça n'a aucun sens. Voilà. <rire> C'était pendant le Covid, alors qu'en fait. Et oui. Exactement. Et oui. Il y a des raisons et pragmatiques. Et je viens de comprendre. En fait, c'est en lisant la fin du coup que j'ai compris pourquoi 82. Donc, euh, j'imagine que cette dame, parce que c'est une dame qui a rédiger cette thèse elle euh, a commencé en 80 et finit mmh. en 85 et c'est pour ça. Et donc c est, c est, ça alors à moins enfin, que j'ai une méconnaissance totale de l'art textile en Allemagne en 1982 mais euh, si ce n'est pas une raison politique c'est celle-là en tout cas c'était soutenu à Paris 8 euh, dans le labo de l'étude germanique de Paris 8 mmh. donc euh, 1985 ou avant parce que le site mmh. sur lequel je me réfère en 80, enfin, commence en 85 donc je n'ai jamais les soutenances plus tôt donc, même celle qui étaient les années précédentes commence en 85.
1: Pour faire ce jeu à la maison, j'ai enfin, une recommandation de site internet. Je oui. ne sais pas si tu le connais non. le LSH Generator, je crois 2000 ou 3000, qui est un générateur en ligne de, de titres, de, euh, je crois que c'est d'articles ou de thèses, de ah. colloques, de sciences humaines. Donc, avec beaucoup de euh, phénoménologie, de euh, machin oui. truc, ça, ça génère très bien les
0: titres. De... Oui et puis euh, j'imagine des inversions comme géographie de la frontière, frontière de la géographie vers une nouvelle euh, épistémologie. C'est ça, exactement. exactement. Très bon enchaînement.
2: Il y a, il y a une thèse que j'avais vue en droit qui que, que j'avais trouvé, trouvé très, euh, enfin, curieuse. Euh, en tout cas l'idée était pas mal. C'était euh, sur euh, le droit des cimetières.
0: Oh, euh, ah oui.
2: Donc euh, voilà, sujet euh, d'études intéressant. Puis je crois qu'il y a aussi euh, euh, un sujet, je crois que c'est peut-être plutôt en mémoire c'était euh, la vie, la mort et la concurrence. Je oh, trouvais ça oh, pas mal. Très <rire> bien.
1: Et en général, niveau humour dans, dans la thèse, toi ça se passe quoi Est-ce que tu, tu intègres de l'humour <rire> Parce que parfois je me sens seule, je mets des titres, je fais des références à des films, à des trucs. Mais, mais oh. Toi t'es un pop culture presque. Oui, que elle mais euh... Mais, mais ouais, c'est parfois... pas. Trop <rire> mais, ouais,
2: mais tu
0: Non
1: mais tu oui, oui pas... je fais des...
2: Non mais j'essaye de faire un peu. Euh, tu vois, j'suis... Un peu funky. Bah, c'est plutôt. Non, j'essaye d'avoir l'air un peu.. Euh, d'avoir une petite référence culturelle, tu vois, mm. pour un peu sortir de euh, purement. Euh, voilà. Genre genre tu cites des, des gros,
0: films, fait, par exemple, qui. Euh,
2: des, des, tu as des livres ouais, ou des petites phrases, un peu. C'est ça, euh, en,
1: en, en titre de partie, moi j'aime bien. C'est ça, le
2: truc, j'essaie de faire un peu. Euh, J'en ai plein, euh, des titres. Euh, euh,
1: ouais, C'est ça, être ou ne pas être euh, dans <rire> le droit privé. <rire> je, je le
2: garde.
0: J'ai la réponse à <rire> Je n'y suis pas. Mmh. Euh, J'ai quelques, il me reste quelques petites questions rapides avant les recommandations. Est-ce que le Covid a eu un impact sur euh, la rédaction, l'accélération ou le ralentissement de votre thèse Sur des doutes sur. Euh...
1: Oulalalala là là là. <rire>
2: Ouais, moi, c'est voilà, un, un cas un peu particulier parce que, euh, d'un côté, je me suis retrouvée en télétravail mmh. euh, avec un ralentissement de l'activité de mon activité professionnelle quand même assez euh, significatif. Euh, donc ça, c'était le côté euh, vraiment une embellie parce qu'en fait, je me suis rendue compte, c'est la première fois depuis le début de la thèse que je, je pouvais me poser pour réfléchir à la thèse sur un, un laps de temps assez long et voilà est passé ouais. plusieurs jours vraiment où j'avais que ça euh, à faire euh, ça c'était donc pour mon cas précis c'était quand même assez positif après le côté euh, beaucoup plus euh, problématique c'est que c'était voilà l'accès aux ressources l'accès à la bibliothèque euh, voilà tu même moi qui, qui ai du mal à me mettre à travailler toute seule chez moi qui est plutôt du genre à travailler en bibliothèque du coup c'était un peu, euh, ouais, peu compliqué ouais. compliqué quoi donc, oui
0: bon euh... cela dit le, ça le confinement a eu ce, cet effet là sur la plupart euh... Des gens qui restaient chez eux, en tout cas, mm. ça ne motive pas forcément à travailler, surtout dans une période d'incertitude. Mm. C'est ouais. pas, pas le dire. Oui, voilà. un... Toi, Romain, euh, alors je, pas, je... pas forcément que le confinement d'ailleurs, mais en, le, le Covid en général, hein, est-ce qu'après, mm. avec les différents couvre-feux euh...
1: bah, euh, Au début, c'était un peu le même effet de Ah, cool, j'ai enfin le temps de, de me poser, d'y réfléchir. Donc, y a eu, au, au début, vraiment, donc, euh, début 2020, il y a eu une accélération un peu de la thèse. J'ai jamais autant rédigé, j'ai l'impression. <rire> Et en fait, euh, bah, j'ai attrapé le Covid et euh, oui, peut-être que je mets, euh, je mets tout sur le compte de ça, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir beaucoup de mal maintenant à, à me concentrer. À, depuis le Covid, à... depuis que tu l'as eu bah, Après, je pense que c'est une question de contexte en, en général. Contexte un peu, bon, c'était pas euh, un peu le plus heureux. joyeux du monde, mais euh, un peu... Donc après cette première vague de Covid, il y a eu vraiment un gros ralentissement pour moi dans, dans la thèse, un manque de motivation, de... Euh, je crois que le, le problème aussi et je sais pas si tu le rencontres aussi Lisa, c'est que la, la thèse c'est hyper solitaire dans mon cas et euh, dans mon cas et, et, je, et ça me manquait beaucoup d'être au contact de gens et donc enseigner à distance ça arrangeait ça vraiment pas du tout, du tout les choses et c'est pour ça que ça va bien mieux cette année parce que j'enseigne de nouveau en présentiel avec des nouveaux collègues des nouvelles collègues, ça se passe super bien j'adore mais pendant le temps du Covid, c'était difficile parce que le travail qui était solitaire, en plus, il n'y avait pas de vie sociale ouais. en dehors qui pouvait me, me donner envie d'accélérer la thèse, de, de me dire ouais. « ah cool, quand j'aurai fini ouais. Et bon. do ». Et donc, moi, vraiment, ça m'a
0: mis beaucoup de plomb dans l'aile, plutôt ouais. l'aile de ma thèse. Et toi, Lisa, tu dirais que c'est solitaire comme euh, exercice
2: euh, oui, c'est euh, alors euh, je, avec mon enfin dans mon centre de recherche, euh, voilà, on est une bonne équipe, on, on se motive pour euh, voilà pour se rencontrer tout ça. Effectivement, pendant la thèse, enfin pendant la thèse pendant le Covid, euh, ça, c'était pas, enfin pendant les confinements, en tout cas, c'était pas du tout euh, possible. Euh, mais oui, oui, clairement, c'est un travail euh, très solitaire et je pense que c'est aussi euh, cette, cette crainte euh, qui m'a poussée à prendre euh, un job euh, voilà, et des en plus, hein, voilà, pour justement euh, euh, ben, tout, fin garder finalement un lien social euh, autre que euh, celui, euh, ce, celui de, de l'université euh, qui est, pour, pour la thèse peut être assez, euh, assez euh, voilà, ténue quand même. Hein. C'est vrai que. Ouais, c'est un travail solitaire c'est sûr
0: et d'ailleurs alors ça me fait penser à peut-être une question directement en lien avec ça qu'est-ce que alors hors covid hein, enfin ou en l'intégrant, qu'est-ce que ça a eu euh, dans votre vie personnelle comme impact euh, le fait de faire une thèse j'entends vie personnelle dans l'harmonie je sais pas du couple dans l'harmonie de la vie domestique dans, dans votre, sur votre santé aussi si vous voulez en parler hein, évidemment mais sur votre santé physique sur votre euh, euh, votre rythme de vie, est-ce que euh, donc sur la vie conjugale, je sais pas, est-ce que ça, ça, a changé, ça a forcément eu, euh, des, ça a forcément changé par rapport à avant la thèse, comme toute activité professionnelle, j'entends, mais quelle est en particulier celle-là
2: oui, c'est marrant, tu poses cette question. Euh, ben moi, je, je sais que je, je, je me suis séparée au tout début de ma thèse et, euh, et en fait, j'ai réussi à sérieusement me reconfronter à la thèse qu'à partir du moment où je me suis retrouvée dans une relation stable et dans laquelle je me projetais. D'accord. Et dans le laps de temps, en fait, euh, entre, ben, j'ai je, je, fait un blocage sur la tête. Enfin, je je, je l'ai très peu travaillé, en fait. Enfin, je me en rends compte maintenant, même si j'avais l'impression. Je pense que les, les choses germaient quand même dans mon esprit. Puis, effectivement, il y a eu le Covid. Et puis, effectivement, je, je commençais un travail, etc. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, les choses se sont débloquées, en tout cas dans la rédaction, quand je me suis... Euh, euh, posé en couple, donc euh, donc euh, on va plutôt dire que c'est ma vie personnelle qui a mmh. euh, eu un impact clairement euh, dans, dans ma thèse, euh, mais je pense que c'est assez enfin c'est assez normal quand enfin que les deux interagissent quoi.
0: C'est le fait de retrouver c'est grâce au rythme de
2: quelqu'un d'autre ouais, que tu as voilà. retrouvé ouais, ouais, Le fait de en tout cas de, de ouais de retrouver euh, un rythme dans lequel euh, je pense que je me sentais en sécurité etc qui euh, m'a permis de me focaliser, d'être euh, voilà, vraiment avec euh, l'esprit sur la thèse. D'accord. Et, euh, et, et, et puis effectivement, bah, j'ai pris un rythme de vie assez, euh, assez monacal quand même. Je, oui, me je couche sais. tôt, je me lève tôt, je sors plus beaucoup. <rire> euh, oui, oui, oui. C'est voilà, assez... Euh... Toi, Romain Alors,
1: euh, moi c'est pas forcément en fait, sur ta vie
0: sentimentale en fait, ouais, mais ouais, sur ta vie sur ton rythme de vie ouais, c est c est ce qui est difficile
1: en fait j'arrive pas trop à distinguer entre est-ce que c'est est... l'âge ou est-ce que c'est la thèse qui fait que, <rire> euh, que j'ai plus de mal à je sais pas que, que je sors peut-être un peu moins etc à mon avis les deux alors bien. moi si tu avais ouais, un... un autre travail ce serait je pense, je pense que oui, les deux jouent sans doute euh, après moi faut... Franchement je m'en sors plutôt très bien, niveau santé ça va très bien, niveau amour ça va très bien et justement c'est grâce à ma copine je pense que je m'en sors plutôt pas mal parce que la thèse à titre personnel en tout cas elle me pèse beaucoup, il y a beaucoup de moments enfin, c'est le problème de cette pression constante qu'on a de se dire j'ai encore un truc à finir c'est comme si on avait tout le temps un truc à finir au boulot mais pendant 4, 5, 6 ans oui. <rire> et C'est un et peu la vie de prof aussi c'est ça, ouais. et, et ça, ça pèse vraiment beaucoup, beaucoup, et donc euh, je suis très heureux que ma, ma copine me, me soutienne autant parce que sans elle, pff, franchement, euh, la dépression aurait été, euh, aurait, ouais. serait, serait vite arrivée. Il y a une euh, bande dessinée, alors oui. je ne dis pas que ça, mais il y en a une qui s'appelle Carnet de Thèse, oui. j'oublie ouais. le prénom de l'artiste, son nom de famille c'est Rivière, euh, je l'avais lu. Euh, un jour en bibliothèque universitaire, alors que je devais travailler sur une thèse, mais bon, j'ai vu une BD sur la thèse donc je l'ai lue. Euh,
0: Stephen Rivière.
1: Tiphaine Rivière, tout à fait. Et, euh, et dedans, alors elle cite, je ne sais pas si c'est des vraies statistiques, mais en tout cas elle disait qu'effectivement au niveau relationnel, il y avait un bon nombre de personnes qui commençaient une thèse qui se séparaient à cause de la thèse. Ah oui, d'accord. Donc d il y avait vraiment euh, un nombre très élevé. Bon, on sait aussi qu'il y a un très grand nombre des thèses, surtout en sciences humaines, qui est abandonné. Et surtout de la part de, de femmes, il y a plein de questions hein, relationnelles, famille, tout ça, mais euh, ça arrive apparemment beaucoup plus souvent que des femmes abandonnent la thèse et aussi qu'il y a, donc beaucoup de séparation à cause de la thèse.
0: D'accord.
2: Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question, euh, puisque tu l'évoques, euh, ça a un impact quand même parce que euh, finalement, en fait, c'est rentré beaucoup plus tard dans la vie active mmh. aussi. Euh, ça, évidemment, ça dépend toujours combien de temps on pour faire sa thèse, hein, ceux qui mettent trois euh, ans, voilà. Mais, euh, mais, mais donc il y a quand même euh, la pression sociale en fait qui, euh, qui, qui entre en compte euh, et je pense qu'il joue plus euh, sur les femmes. Et, euh, et, et donc ouais, je pense que ça, ça, c'est plus, plus impactant euh, parce que euh, euh, effectivement, j'ai des copines qui euh, qui, euh, voilà, qui euh, se sont mariés pendant leur thèse, ou qui ont eu un bébé pendant la thèse, donc mmh. euh, forcément ça, ça, ça euh, retarde les choses, voire euh, voilà, une qui a, qu a, qu a, qu a effectivement qu abandonné parce que euh, c'est pas évident euh, quand on vient d'avoir un bébé, euh, de, mmh. de poursuivre euh, sa thèse, il y a d'autres mmh. choses crois, Je crois pas. que le
1: taux d'abandon, il est autour de 50-60%, ah, ah, oui, c'est vraiment très élevé. Ah, oui. D'ailleurs,
2: il tente de, de lutter contre ça, hein, parce que euh, moi, enfin, je ne sais pas comment ça marche pour toi, mais euh, dans, dans mon école doctorale, ce qui n'est pas du tout le cas dans, dans, dans les autres, autres écoles doctorales, même à Paris 2, il euh, y a une politique où on passe un oral chaque année avec un jury qui n'est pas notre directeur de thèse, euh, pour faire le point de où on en est, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'abandonne pas, et puis quand on commence à... Fin, Franchement, l'année dernière, j'ai une, une grosse pression de, 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 de cette orale et de devoir me justifier, et pourquoi je voulais m'inscrire en cinquième année. Parce
0: ah, qu'il est... -ce qu il est... Non, ah oui, donc j'avais avais
2: l'autorisation la de te réinscrire ou pas, en fait. Ah,
0: donc c'est pas un jury bienveillant qui vient savoir si tu vas bien
2: Non. Ah non non, non, non C'est un jury pour te donner l'autorisation de continuer à faire ta thèse ouais. ou pas. Ce, qui, ce, que, ce que moi, personnellement, je vis très mal, et chaque année, je le vis mal, parce que je suis pas financée pour la thèse, et donc, en soi c'est un peu mon problème quoi Bah oui de pas le part, leur ça euh, ouais, bah. le leur
1: coûte rien ouais en fait, dans mon cas euh, ce donc ça s'appelle le comité de suivi de thèse euh,
2: mmh. euh, cette
1: euh, commission donc qui décide si on a le droit de se réinscrire en thèse moi c'est je crois que c'est je trouve ça plutôt bienveillant en tout cas ils partent plutôt euh, ils essayent plutôt de sonder comment ça se passe les relations avec le directeur ou la directrice ils demandent bon euh, et ça a été, là notamment en temps de Covid euh, ils ont demandé, bon, est-ce que ça a impacté votre travail, est-ce que... Euh...
0: C'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans le même cadre non plus de rédaction. C'est oui. possible aussi c'est tout à je fait possible pas, mais... aussi
1: moi c'est vrai que c'était aussi ma dernière année de contrat doctoral avec, avec cette école doctorale donc qui, euh, qui avait peut-être plus d'intérêt à, à ce que j'aille bien aussi <rire> Oui. Euh, là maintenant que je suis en quatrième année, ça commence à être dérogatoire, donc, ma réinscription oui, en thèse, donc peut-être que le regard va être un peu moins bienveillant maintenant.
0: Oui, c'est alors... ça aussi, vous avez un an d'écart, mmh. euh, ouais.
2: euh, Mais c'est vrai que, donc effectivement, en droit, en fait, euh, le, le choix de la thèse, c'est euh, un peu, euh, disons que c'est pas forcément après, pour faire de la recherche, pour enseigner, il y a quand même euh, des gens qui font une thèse, alors il y a le cadre des thèses chiffres qui sont vraiment professionnelles, et là pour le coup, bon, les gens doivent la faire assez rapidement. Euh, et puis après, voilà, il y a aussi euh, en fait euh, beaucoup de gens qui font euh, une thèse pour euh, éventuellement pour la passerelle du barreau, euh, parce qu'en en, en droit, quand tu fais une thèse, tu peux après t'inscrire au barreau. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a cet, cet aspect où euh, c'est pas forcément dans une optique d'enseignement. Et euh, je pense que voilà, ils sont. Euh, bah, voilà, pas, pas toujours, on va dire, bienveillant avec, euh, avec tout le monde, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, tout le monde ne pourra pas enseigner après, en fait. Euh, Comparer au nombre de personnes qui font une thèse et le, le nombre de postes qu'il y aura à la sortie. Ça, ah oui, surtout euh,
0: à la fac. Euh, oui,
2: c'est ça, parce qu'en euh, soi, c'est pour être maître de conférence. Oui, c'est ça. Euh,
0: ouais. oui, ça, en fait, au tout départ, en théorie, vous seriez censé être maître de conférence à l'issue de la thèse. Enfin, c'est ça. Je veux dire, en sur théorie.
2: Passer, en tout cas, passer. Par le cursus. Le, le, euh... le cur... Enfin, voilà, c'est le cursus qui permet ouais. d'être maître de conférence derrière. Ouais. C'est le but. Enfin, moi, à l'origine, c'est pour ça que je m'étais inscrite. Sauf
0: ouais. qu'en fait, on sait qu'il faut 20 ans, voire jamais, qu'il faut passer par des tas d'étapes. Euh... Et,
1: et je dois dire, donc là, peut-être que tu vas en reparler dans un autre épisode, mais, euh, mais donc, on a eu une grosse réforme l'année dernière ouais. qui est passée. Ouais. Euh, donc de, de l'université ou plutôt de, de la carrière des maîtres et maîtresses de conférences, à titre personnel, je ne me vois pas attendre dix ans avant d'avoir un poste de maître de conférences, de, de faire les petits boulots, les vacations à la fac. J'admire les gens qui réussissent à faire ça, mais à titre personnel, même si le je ne m'intéresse pas non plus particulièrement à l'argent, sinon j'aurais fait autre chose. Mais c'est vrai que là, je gagne concrètement deux fois moins que si j'enseignais dans un lycée ou un collège. Et, euh, et ça commence à être assez compliqué à vivre. Enfin, je ne pourrais pas faire ça pendant dix ans. En tout cas, rester vraiment au même salaire que j'ai depuis mes euh, 24 ans. Quoi. Oui,
0: et, euh, oui il, faut, il faut aussi dire, parce que c'est vrai qu'on parle de classe social diplômé là entre nous euh, mais euh, pour autant en tout cas à ce niveau de diplôme et d'études et dans nos vies malheureusement euh, c'est pas une vie de grand bourgeois euh, ah, qui oui. correspond à, <rire> qui, qui correspondrait dans l'esprit à euh, au niveau d'études euh, alors sûr. je sais pas si c'est pour l'instant ou euh, c'est logique je sais pas quelle conclusion en tirer du coup alors j'en je, profite puisque vous en parlez qu'est-ce que vous voulez faire après enfin je veux dire est-ce que euh, vous avez fait ça en ayant une idée que vous ne pourrez pas concrétiser, donc euh, mettre de conférence en tout cas maintenant, ou est-ce que vous avez euh, un projet direct là pour euh, l'après Alors je sais que enfin, vous êtes beaucoup de dénoncs guidons, mais.
2: Que... Oui, oui, bah, c'est vrai que, en tout cas, ouais, quand je m'étais inscrite, c'était vraiment pour euh, pour pouvoir euh, voilà, accéder à euh, j avais, j avais dans l'enseignement. Donc j'avais j'avais dans l'idée en fait de. Parce que j'aime bien, tu me connais, j'aime bien faire plein de choses en même temps. oui, oui. oui. <rire> d'où la thèse, le conseil, les TD, euh, voilà. Euh, mais euh, mais voilà, je m'étais dit que ça me plairait beaucoup d'avoir euh, en activité principale l'enseignement, la recherche euh, et euh, à côté, euh, voilà, pouvoir faire de la consultation juridique euh, en tant qu'avocat ou dans, dans, enfin voilà, en tout cas euh, conseil juridique quoi. Euh, Maintenant, vu je pense la tournure euh, que, que, prend les choses, euh, que prennent les choses, euh, je, pense que, je pense que ce sera plutôt, euh, dans le meilleur des cas, l'inverse. C'est-à-dire que mon activité principale sera plus euh, euh, conseil juridique euh, et euh, éventuellement euh, un peu d'enseignement si, euh, si euh, j'arrive à, à franchir avec les portes d'une fac. Euh, et encore, quoi. Voilà, c'est pas. Ouais, ça, me paraît, ça me paraît. tellement difficile, en fait, d'y arriver, et, tel, et tellement de, de sacrifices après la thèse, qui déjà, enfin, est euh, euh, en, en soi euh, un, un sacrifice énorme, que vraiment, enfin, c'est assez décourageant, je trouve. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que moi
1: je... Non mais moi c'est la même chose en fait. Au fur et à mesure, je connais de plus en plus de personnes qui sont vraiment euh, génialissimes, qui ont soutenu une thèse, qui sont vraiment très très fortes et qui galèrent à trouver un poste après, qui vont peut-être jamais en obtenir et c'est vrai que c'est assez déprimant euh, mmh. de voir ça. Ça dépend sans doute des filières aussi, mais on va pas se cacher qu'en études germaniques, il n'y a pas beaucoup de débouchés dans le... dans le privé ou quoi que ce soit. Donc moi... Euh c'est pas prof ou rien mais c'est prof ou rien en fait. euh, donc euh, comment dire en fait c'est vrai que j'ai progressivement pas du tout abandonné l'idée de devenir maître de conférence parce que je postulerais à ce type de poste mais c'est vrai que je parle de l'idée que ça va être très difficile à obtenir alors que, et du coup ça m'énerve de me plaindre, j'ai vraiment le profil type on va pas se cacher, un homme déjà quand même à l'université, il y a beaucoup plus d'hommes qui enseignent que de mmh. femmes c'est euh, évident, surtout les postes à responsabilité, tout ça. Euh, homme bilingue en plus, donc en allemand ça passe bien. J'ai fait pile le cursus qu'il faut, entre guillemets. Là,
0: tu parles aux yeux des recruteurs.
1: Et aux yeux des recruteurs, c'est ça. Donc en fait, j'ai le profil type. Et, et donc ça m'énerve de me plaindre parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficiles, qui galèrent bien plus que moi. Et, et pour autant, je pense pas avoir une. une une chance particulière d'obtenir un poste de maître de conférence donc moi pour l'instant je parle de l'idée que je vais euh, enseigner en, en lycée euh, après la thèse essayer d'avoir des postes de maître de conférence et puis sinon je mise tout sur, euh, sur ma copine en espérant fait, qu'elle gagne au loto ou quoi que ce soit.
0: <rire> ça tu peux le faire toi-même aussi est-ce que en un mot chacun, est-ce que vous conseilleriez à, à quelqu'un qui a une idée de thèse d'en de, faire une, de se lancer là-dedans Bizarre.
2: Bah, honnêtement ça dépend des jours il y a des jours où je vais dire mm. oui c'est exaltant, il faut y aller sans hésiter il y a des jours où je vais, je vais te dire surtout c'est la dernière chose au monde à faire. donc voilà Alors ça vraiment, dépend du oui ça dépend du, du jour mais, mais là je trouve la conversation sympa donc je vais te dire c'est exaltant, il faut y aller mais euh, voilà <rire> il y a toujours <rire> pas dit ça ah, t'as
0: ça.
1: Ça. dit un mot c'est ça <rire> oui, oui, oui. <rire> idem <rire> non c'est vraiment... Euh... Ouais, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis, oh, pire décision de ma vie, et il y a des jours où, où je travaille bien, où j'aime beaucoup et ça me plaît bien. En fait, j'ai surtout hâte d'avoir fini la thèse parce que j'aime et l'enseignement et la recherche. C'est juste la, la thèse que, bah, que j'aime de moins en moins. T'aimerais bien <rire> que ce
0: soit quelqu'un d'autre qui fasse ta thèse à ta place. Quoi. Exactement, et <rire> que je puisse faire tout le reste. Et tu fais de la recherche, c'est ça Euh, eh bien, merci beaucoup. On va passer à la dernière étape euh, que j'aimerais instituer en rituel. Euh, les recommandations euh, culturelles, est-ce que vous les avez en tête Donc, Je vous ai demandé, avant de venir, euh, de réfléchir à une pièce de théâtre, un compte TikTok, un livre, un podcast euh, qui vous a plu, pas forcément lié avec la thèse, avec votre thèse, pas forcément lié avec la recherche, mais ça peut être quelque chose qui vous êtes en train de lire, par exemple. Romain, est-ce que tu as pensé à quelque chose c'est
1: difficile, il y a plein de trucs que j'aimerais. J'imagine, j'imagine. Euh, si tu seras bien invité quand tu auras soutenu. <rire> Ça c'est une bonne incitation. Quoi. <rire> euh, ouais, si je devais recommander donc une bande dessinée, parce que forcément, euh, oui. euh, qui n'a aucun rapport avec euh, l'éditeur sur lequel je bosse, c'est Heimat de Nora Crook, qui est sorti en français sous ce titre.
0: Est-ce que tu peux épeler le titre donc, Et
1: H E I M-A-T, oui. c'est le titre français hein, de la bande dessinée, euh, et l'autrice s'appelle Nora Krug, K-R-U-G, oui. et c'est, euh, donc je dis bande dessinée en fait, il y a des, colla des collages, des textes, des, euh, des photos, c'est vraiment très particulier, donc c'est l'histoire d'une femme, donc c'est autobiographique, c'est Nora Krug qui s'interroge comme toute allemande, euh, mais euh, dis donc... Mes grands-parents, ils ont fait quoi déjà pendant la guerre <rire> Et donc, elle va visiter euh, les, les villes où, où vivaient ses grands-parents, elle essaie de découvrir ce qui s'est passé. Moi, peut-être que c'est en lien avec mon identité en tant qu'Allemand euh, qu aussi, mais c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup touché et qui, artistiquement, j'ai trouvé euh, vraiment génial. Et puis, c'est une bonne introduction à la bande dessinée allemande
0: pour oui. Oui, euh, Écrit en allemand, et publié en Allemagne. Euh, Alors à l'origine
1: aux États-Unis parce qu'elle vit aux États-Unis maintenant. Mais, ah oui, euh, mais ça s'appelle Heimat en français, donc c'est suffisamment allemand <rire> pour moi.
0: Ah oui, petite question de ta thèse, tu la rédigée en français En français, c'est ça. Euh, il okay. me
1: semble que les thèses en France doivent être rédigées soit en français, soit en anglais. Ah ok. Donc, pour t'as pas, euh... euh, pas le choix. Je n'avais
0: pas le choix. D'accord. Lisa, une recommandation.
2: Euh, oui, eh ben, en rapport avec ma thèse, je pense à 1984 de George Orwell. Oui. C'est euh, classique. Euh, voilà. Sinon, euh, ma, ma lecture du moment, c'est pas très original. Je suis en train de lire Paris est une fête. Voilà. D'accord. De Hemingway. <rire> Donc, Donc, rien à voir avec euh, la thèse. Et c'est très bien parce que ça me, me transporte dans. Le... Ah oui, c'est important. Paris. Euh, voilà, ouais, très sympa.
0: Paris des. Je vais dire une bêtise des années 40. 30
2: oui, c'est ça, 30, ouais, ouais c'est
0: D'accord. Euh, eh bien, moi je vous conseille un autre podcast euh, qui n'a pas besoin de moi pour euh, faire sa pub, parce qu'il est très écouté. Bon, vous me direz ce que vous avez suggéré non plus n'a pas besoin de nous, mais. Euh, qui s'appelle Parole d'histoire, qui est fait par un collègue euh, qui enseigne en prépa euh, littéraire, en histoire, à Paris, je crois, euh, André Loez l o -E z qui a un compte Twitter euh, très intéressant, qui parle des sujets de recherche, de politique, euh, d'histoire, avec toujours une très grande rigueur, un très grand sens de la nuance, qui explique très bien euh, à la fois le métier d'enseignant euh, en prépa, mais aussi le métier de chercheur, parce que c'est un, un auteur euh, d'histoire euh, contemporaine, un chercheur en histoire contemporaine, et donc il parle beaucoup de ça. Euh, de son, de son travail et euh, aussi bien son compte Twitter que son podcast, donc Paroles d'Histoire. Alors, Paroles, je crois, P-A-R-O-L-E-S, d'histoire tout attachée, sans apostrophe. C'est disponible sur Spotify et je pense sur d'autres euh, plateformes. Et il invite, euh, depuis euh, maintenant plusieurs dizaines euh, d'épisodes, des auteurs euh, de livres, d'ouvrages scientifiques euh, historiques. Alors, il a un peu élargi parfois. Euh, et les interviews pendant 30-45 minutes sur euh, l'ouvrage, euh, aussi bien sur les questions de, de, de forme que de fond, sur les choix de chapitres, les choix de sujets, euh, leur choix euh, de comment ils ont travaillé sur euh, tel ou tel sujet, quels écueils ils ont pu rencontrer, euh, en quoi leur ouvrage est novateur. Et euh, c'est très intéressant parce que c'est un. ça permet, et c'est très grand public en plus, c'est pour ça que je recommande ça permet d'être à la fois au courant des publications et en même temps de ce qui se fait aujourd'hui en recherche en histoire, parce qu'en fait souvent euh, les élèves comme le grand public comme nous, en fait on a en tête que les... à part dans notre domaine, mmh. que les publications d'il y a 20 ans en fait, hein, de... ah oui l'histoire oui. ça se faisait comme ça Quand là... tu
1: regardes, enfin, sans vouloir être trop politique mais typiquement euh, pendant la présidentielle de 2022, Eric Zemmour se référait à des, à des historiens des années euh, 50-60 oui. c'était vraiment très daté
0: oui Justement, André Loez, très bonne transition, a euh, rédigé un petit fascicule euh, qui s'appelle, j'espère ne pas me tromper, « Zemmour contre l'histoire ». Oui, c'est ça, euh, tract chez Gallimard, c'est euh, un ouvrage collectif. Euh, donc Il y a euh, je, une dizaine d'historiens qui ont pris une citation de, de Zemmour de plusieurs, euh, plusieurs lignes et qui, en deux pages, Donc c'est ça qui est l'avantage très rapide, en deux pages, démontre sur le fond et sur la forme euh, ce qu'avance Zemmour sur euh, l'histoire. Ça peut parler de Clovis, ça peut parler de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, du Premier Empire. Euh, et il euh, y a un historien spécialiste de cette période qui démontre ce que disait Zemmour euh, à ce moment-là sur un plateau télé ou dans un livre à lui. Ça se lit très bien. Et c'est même à mettre dans les mains euh, d'élèves. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: C'est un truc qui arrive tout le temps avec la thèse. On dit « Ouais, je fais une thèse sur la bande dessinée. Ah, mais tu dois connaître machin truc !» bah non, ça arrive tout le temps qu'on qu se dise Ah, tu fais une thèse, donc tu dois forcément tout connaître sur la bande dessinée Alors que non, moi je, je fais une thèse sur un bah, éditeur oui. de bande dessinée allemande C'est très précis c est, c est Donc évidemment. moi je connais 640 BD précisément C'est déjà que je pas mal et, et C'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on dit qu'on fait une thèse Et les gens se disent qu'on doit être l'expert euh... Alors que moi, mon savoir il est vraiment très 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 précis quand je fais je, je suis certes germaniste mais euh, bon Goethe euh, on va pas se le cacher euh, j'espère que ça va pas faire trop mauvaise impression euh, mais euh, voilà j'ai jamais rien lu de Goethe et euh, j'en suis presque fier <rire> Il ouais, y a presque ouais. un côté
0: vexant quand on te dit ah tu connais tu connais pas, tu dois connaître un ah, machin oui, et que tu dis bah non, et du coup as, tu passes un peu pour et un. Et surtout c'est les autres qui,
1: qui du coup se disent ah il est nul en ouais. fait. Je comprends Parce pourquoi ça ça tu jamais aussi longtemps <rire> Et en trois ça arrive pas que les gens se disent ah là je dois faire sauter un PV, tu oui, peux oui, pas m'aider. Non, bon,
2: mais... <rire> non mais oui c'est vrai, même sur des sujets plus, plus reliés euh, aux données personnelles, enfin typiquement sur euh, voilà, le droit à l'image, ce genre de choses. Euh... Euh, en fait, euh, ça c'est des aspects de privatiste on va dire, de, sur les euh, données de mmh. personnelles que, 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 que moi j'étudie pas spécialement. Quoi. Donc, euh, sans fait, sans le... compter les questions, voilà, euh, euh, pour comment faire sauter un PV, euh, la déclaration <rire> d'impôt, enfin. Euh, voilà. ouais. la,
1: la thèse c'est vraiment un super pouvoir, mais un peu, un peu nul. Un peu nul, <rire> vraiment très précis. C'est le, le gars qui a le pouvoir de tout connaître sur la BD allemande de, de 1991 à 2021. Personne ne l'appelle jamais du coup. Et <rire> je... euh, on voulait faire un article sur la BD en 1989. Ah non, euh, non. <rire> désolé. Arrêtez. Ce sera pas pour moi. Tout
0: sauf ça. Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup. Une heure vingt de discussion. Alors, il y aura des coupes, mais euh, une heure vingt de discussion euh, riche, très intéressante. Et euh, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été euh, mes invités pour euh, ce soir et puis euh, j'espère vous revoir peut-être euh, après la soutenance
2: bah ouais, on t'invitera c'est super, super. En tout cas. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup merci
2: beaucoup JB et merci Romain ravi d'avoir fait ta connaissance
1: merci à vous deux, merci pour l'invitation et merci pour la belle conversation